0: Bueno Mariela, hay óperas que se componen de un tirón Hay compositores que tardan décadas en completar la suya Pero es que la de hoy es un caso especial Sí, ¿Eh? podríamos decir que es una ópera hecha de trocitos De girones Una ópera mutante Bueno, el esqueleto de la obra de la que vamos a hablar hoy es una ópera anterior de Donichetti, el ángel de Nisida, que el compositor no pudo estrenar. A eso le añadió un fragmento de Adelaida, otro de la serie de Calais, un pedazo de Pía de Tolomei. Y a eso súmale que el área más bonita, el momento musical más mágico... También está reciclado. También, en este caso de la obra inacabada, el duque de Alba. <risa> Oye, y pese a todo... Mmm, esta obra tiene, hay que reconocerlo Rafa, algo especial Sí, tanto que cuando se inauguró el Teatro Real de Madrid en 1850 De todas las composiciones que podrían haberse escogido Se eligió esta La favorita Bueno, Rafa, quizá influyó en esa decisión, la de inaugurar el Teatro Real con La Favorita. Bueno, aparte de que por la música es fantástica, eh, que la obra se ambienta en España. Sí, porque nos lleva a Sevilla, nos lleva a la Isla del León en Cádiz. Uh -huh. Pero La Favorita empieza y acaba en Santiago de Compostela. Y en Santiago de Compostela estamos en el patio de un monasterio a mediados del siglo XIV. Es el rey de Castilla, Alfonso XI, no confundir con el XII, ¿eh? uh -huh. pero aquí no está el monarca, está su suegro. Su suegro Baldassarre, que es superior de este templo, el jefe de los monjes que van a cantar en un momento. Baldassarre es el padre de la reina, un personaje, por cierto, Rafa, eh, que no va a salir en toda, en toda la ópera, ¿no? No, se habla de ella, pero no, no sale. Pero eh, este Baldassarre tiene otro hijo, es Fernando, y está aquí con él en Santiago. Uh -huh. Baldassarre quiere que Fernando sea su sucesor en el monasterio, pero, atención, que el hijo tiene otros planes. Sí, está enamorado. Ahí tenemos a Fernando diciéndole a su padre que se ha encontrado en la iglesia con una joven que es, bueno, como un ángel de Dios. Dice, mi corazón ha perdido la paz. Aunque eleve mi mente a Dios, acabó pensando en ella. Claro, todas estas comparaciones con un ángel de Dios, pues no le gustan nada a Baldassarre, a su no, padre. No, que ¿eh? Para eso es superior de esta orden de monjes guerreros. Así que acaba echando a su propio hijo de su presencia. Vete de aquí, loco. Y reza para que la cólera de Dios no caiga sobre ti. Rafael, ¿qué te parece si antes de continuar con el relato preguntamos a nuestro compañero Manuel Jaboy sobre Santiago? Bueno, lo sabe todo de esta ciudad que además vamos va a volver a salir aquí en La Favorita.
1: Detrás de la leyenda fundacional de Santiago se sabe que está el apóstol Santiago el Mayor, cuyo cuerpo llegó a Galicia, transportado en una mítica balsa de piedra. Y la catedral se levantó sobre el supuesto hallazgo de un hombre decapitado con la cabeza bajo el brazo, a quien se atribuyó la identidad del apóstol Santiago. Nadie ha encontrado nunca el cadáver de Santiago, por la sencilla razón de que nadie lo ha buscado. No hay que tocar lo que funciona, no vaya a ser falso. Ciertos mitos se asimilan con el tiempo y rinden de forma extraordinaria, y en ocasiones hasta rinden para bien. Estamos hablando al fin y al cabo de la iglesia católica, la mayor industria de ilusiones del mundo que ha dejado reales como la vida misma inmensas obras de arte y ciudades como Santiago, cascos viejos como los de Santiago, caminos como los que llevan a Santiago, contradicciones tan bellas como las que se producían cuando en la ciudad se levantaba una iglesia si se estaba rindiendo culto a Dios quería decir que había trabajo y si había trabajo había hombres ganándose el dinero por lo tanto hasta allí iban y se instalaban las prostitutas y entonces se le decía al visitante que preguntaba por un burdel que buscase una iglesia algo que me recuerda que nunca nada puede estar por encima de la catedral urbanísticamente hablando esto es así desde que se construyó está prohibido construir por encima de esa altura así que el santiagués disfruta cuando a un turista le pregunta por la catedral y él responde levante la cabeza hombre
0: habíamos dejado a Fernando saliendo de Santiago desterrado por su padre Sí, además especialmente enfadado porque su hijo no sabe ni siquiera de quién se ha enamorado, no sabe su nombre No sabe ni su posición social Ha caído, podemos decir, prendado de la belleza y no necesita nada más Pero a pesar de tener tan poca información, acaba dando Fernando con, con esa bella misteriosa, ¿no? Acaba dando con ella en Cádiz, tierra de naranjas y jazmines. Al menos eso es lo que cantan las doncellas, que son las estamos escuchando y son las damas de compañía de nuestra misteriosa protagonista. Allí en Cádiz no tardan en encontrarse cara a cara Fernando y su amada. Uh -huh, pero ella, que por cierto no revela uh -huh. su nombre, tiene malas noticias para él. Tienes que dejarme, le dice. Amarme es un delito para ti. voz, ¿eh? Madre mía. Pronto se algo más de esa voz. Pero bueno, habíamos dejado con esta misteriosa mm -hmm. persona que no dice ni su nombre. Esto se pone cada vez más extraño. Sí, pero no, que no se preocupen los oyentes, Rafa, que enseguida se va a desvelar toda la trama uh -huh. porque resulta que Leonora, que uh -huh. así se llama esta misteriosa dama, es, atención, la amante del rey, su favorita. De ahí el título de la ópera, eh. que veníamos... Diciendo, ¿por qué será? <risa> bueno, ella teme obviamente que cuando Fernando se entere de que ya es la favorita, le parezca un deshonor estar cortejando, en fin, al amante del rey. Un bueno, señor que, que ya está casado, además. Uh -huh. Vamos a ir precisamente allí, a la corte del rey, a la corte de Alfonso XI. Allí nos
2: trasladamos. <risa>
0: Ahí tenemos al rey Alfonso XI Hemos dado un pequeño salto, Rafa Hemos pasado de Cádiz a Sevilla Y ahí tenemos al rey tratando de convencer a Leonora De que siga siendo su amante Conmigo la vida es un camino de rosas, le dice Pero, Mariela, Leonor no lo ve así No, aunque esté vestida de gemas y oro El cielo ve mi pena mortal y los dos Leonora y el rey cantan juntos este dúo maravilloso de desamor Bueno, Mariela, antes decíamos que la favorita es una ópera muy importante para el Teatro Real de Madrid. Porque podríamos decir que se bautizó casi uh -huh. con ella, ¿no? Bueno, pues de allí, de mediados del XIX, a ahora, el siglo XXI, con el director artístico del Teatro
3: Real, Joan Matabosk. Con él hemos hablado. Pues Favorit es una ópera que además de lo popularísima que fue a mediados del 2019 fue la ópera con la que se inauguró el Teatro Real por lo tanto es un título muy, muy especial para esta casa se inauguró el, lo inauguró el 19 de noviembre de 1850 Es una obra que parecía como condenada es que realmente no era ni original era una mezcla de músicas de poliuto, de la Renisira, tal. Es decir, que esto también parecía que, que repercutía en que realmente esta, esto parecía que no iba a tener ningún interés pues no, no es así eh, puedo asegurar que la Favorit contra todo pronóstico Creo que uno explica cómo se gestó la obra, realmente lo único que podía salir allí era un churro. Pero no, no, no es verdad. Lo que acaba saliendo realmente es una obra que es realmente excepcional. ¡Más todo, hay todos los tópicos del romanticismo en, en, plan, en plan cliché ¿eh? personajes marginales que son protagonistas, eh, espacios dramáticos exóticos, hay escenas de locura hay um, la prevalencia de la pasión sobre, sobre, sobre el razonamiento, de la libertad sobre el orden y todo eso es cierto que está um, un poco como construido para fabular, pero fabular de una manera muy libre, muy poco ortodoxa sobre el amante de Alfonso XI de Castilla que era Leonor de Guzmán, que además eh, bueno la realidad histórica es que tú nueve hijos con el rey y eh, la verdad es que es una obra que todo parece como que está hecho para que sea un desastre y resulta que no y resulta que la obra funciona y funciona maravillosamente bien y funciona maravillosamente bien gracias sobre todo a que a, a su melodismo es una obra es una obra de un melodismo realmente arrebatador que se te lleva por delante y los momentos culminantes lo son al máximo nivel ...que se puedan encontrar en la historia de la ópera... ...son impresionantes... ...a quien le guste la voz humana... ...a quien le guste oír cantar... ...pocas obras hay... ...que den las posibilidades de la favorita... ...para que un cantante excepcional... ...pueda demostrar su potencial... ...al máximo nivel...
0: Retomamos el relato donde lo habíamos dejado. El rey no tarda en enterarse de que Leonora tiene un nuevo amor. Pero antes de que pueda reaccionar, irrumpe en la sala el suegro del rey, baldassarre El superior de los monjes guerreros de Santiago que viene a amenazar al rey al enterarse de que tiene un amante. ¿Repudias a mi hija? Dice Baldassarre. Pues prepárate a sufrir la ira de un dios vengador. Pero atención, Rafa, que Baldassarre no solo maldice al rey, maldice también a su amante Leonora, ¿Mm? sin saber que en realidad Leonora no ama al rey, sino a Fernando. Si es el hijo de Baldassarre, el hermano de la reina, vaya lío. Que Leonora ama a Fernando es algo que tampoco el rey Alfonso sabe, aunque pronto se va a enterar. Sí, porque precisamente Fernando va a ser recibido en palacio tras vencer en la batalla como paladín del monarca.
2: Sive, soldado mísero, Ahí tenemos a Fernando que
0: ve a Leonora junto al rey y sin sospechar nada, inocentemente le pide al monarca la mano de la mujer que ama. Dime su nombre, dice el monarca. Esa, la más bella, dice Fernando. Ah, reyatando cabos acaba de descubrir eh, lo que sucede que el amor de su favorita es el joven Fernando y viceversa así que decide vengarse entregándole efectivamente a Fernando la mano de Leonora Sí, y ordenando que el matrimonio se produzca allí mismo de inmediato y ante la corte Ahí está el rey, en fin, todo amable con Leonora, que eh, se da cuenta de que el rey está tramando algo. Si sí, quiere humillar a Fernando, que en ese momento no cabe en sí de gozo.
2: Fernando,
0: Así que Fernando va a prepararse para la boda mientras la corte se lleva las manos a la cabeza censurando el futuro matrimonio. Claro, el joven héroe con la favorita del rey que por otro lado le escuchamos aquí cantando al amor. Sí, ¿no? sí con un Bye, tono amor. sí, sí, una cosa. Pero no solo la corte, que decir Mariela, se huele el drama. Leonora también sabe que el regalo del rey es un regalo envenenado. Sí, sí, no es generosidad, es venganza. Porque todos menos Fernando saben que se
4: acerca la tragedia.
0: Y qué haría más bonita la que Leonora canta mientras se prepara para casarse con el hombre al que ama sí, pero, pero sabiendo que su felicidad no va a durar bueno, Efectivamente, Fernando, el trono del mundo entero daría para poseerte pero mi amor, más puro que el perdón está condenado, canta Yeah. Mm, qué bonito esto que canta Leonora Bueno, en cualquier caso la boda va a tener lugar finalmente Y Fernando está pletórico Pletórico hasta que los caballeros de la corte le desvelan Que se acaba de casar con la favorita del rey Claro, así que tiene el amor, sí Pero con él, el deshonor para este último acto volvemos al monasterio de Santiago donde se ha dirigido Fernando para retirarse del mundo y huir de la vergüenza tras enterarse de que su amada es
2: favorita ¿La favorita del rey? <ríe> ha quedado claro. Oye, pero
0: Fernando no puede dejar de pensar en ella. Ajá. No puede matar su amor. Pero tampoco la afrenta, ¿eh? Mm, y con esos sentimientos canta, yo creo, Rafa, lo más bonito de esta ópera. Yo creo que sí. Espíritu gentil, en mis sueños brillaste un día, pero te perdí. bonito es, Rafael. Impresionante. Ay. Pero cuando estamos en mitad de este lirismo, mm -hmm. en este monasterio en Santiago, llega un visitante inesperado. Ahí está, Rafa Leonora, que ha peregrinado por medio mundo buscando a su amor. Uh -huh. Y atención, que está a punto de encontrarlo. Sí, Mariela, pero está al límite de sus fuerzas. Debilitada por el dolor, canta, estoy a punto de morir. Pero dame fuerzas, Dios mío, para conseguir el perdón de Fernando. ¡Qué voz! ¡Madre mía! La de leonora Es impresionante y aquí la oímos Interpretada por Fiorenza Cosoto La legendaria mezzosoprano, soprano Pues, eh, pues en, en esa cúspide de su carrera no, En los años 60, 70 Pero con ella hemos hablado hace relativamente poco Sí, ya con 80 y... No lo diremos, con 80 y muchas primaveras Y nos contaba esto anche
1: con le mie 80 primavere, Perché? magari la voce c'è ma è il fisico e quindi il fisico un pochino mi ha abbandonato. Ancora qualche concerto ma molto molto leggero, opera eh, non muy faticoso aria, e a che, credo che morirò cantando.
0: Y el encuentro, finalmente, se produce el... Ahí está ese encuentro mm, Madre mía Sobrecogedor Y aunque Fernando I rechaza a Leonora Le dice déjame bajar tranquilo a la tumba Y no maldito como tú Al final la súplica de Leonora y su propio dolor le hacen recordar ese amor que trató de olvidar. Ahí tenemos a Fernando, que se rinde que finalmente no puede ocultar lo que siente.
2: Yo amo. Ahí está
0: totalmente claro, ¿no? Te amo. Me abandono a la alegría, al amor que me consume.
2: la viejo...
0: Pero, ay, toda esta alegría es momentánea, porque Leonora está muy débil y esta última emoción es demasiado para ella.
4: ¡Oh,
0: tenemos esa voz y qué momento por favor tremendo con sus últimas fuerzas leonora hace su último canto muero feliz porque muero perdonada por ti fantástica. Yo creo que hemos repasado esta ópera de arriba abajo, pero tenemos muchas más. Tenemos muchas más y la próxima va a ser de Verdi, que a mí me gusta mucho. <risas> Hasta luego. Chao. Has podido disfrutar de este podcast. Abrimos la ópera gracias a Endesa. En el próximo, a través de la ópera Un balo y máscara de Verdi, visitaremos las ciudades de Boston y Estocolmo. Puedes escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.